0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Una brutal muerte sacudió Brasil, al parecer hubo un fraude masivo de entradas en la final de la Champions, Irán tiene más uranio del que debería y en Egipto hicieron un descubrimiento increíble. Y comencemos hablando de Brasil, donde la brutal muerte de Genivaldo de sus Santos sacudió el país. Para contarles un poco a Genivaldo de 38 años, lo detuvo la Policía Federal de Carreteras mientras conducía su motocicleta al noreste al noreste. Para contarles un poco a Genivaldo de 38 años, lo detuvo la Policía Federal de Carreteras mientras conducía su motociclista al noreste del país. Por razones que aún no están claras, los oficiales tomaron la no, personal estúpida decisión de meterlo en el maltero de la patrulla para supuestamente transportarlo, lo que nadie se esperaba o tal vez los oficiales sí sabían, eso es lo que está como un poco shady todavía es que en el maletero se acumulaban gases que fueron los que terminaron matando a Genivaldo por intoxicación de hecho un, te un testigo tomó un video y lo publicó en redes en la que se puede ver como dos oficiales intentan encerrar en el maletero a Genivaldo Obviamente él pues, forcejea con ellos, en el video se puede ver que todas sus piernas están fuera del maletero Y se ve, o sea, se puede ver el humo saliendo del maletero Luego pues ellos forcejean más y pues un poco violento Ellos terminan eh, metiendo sus piernas en el maletero y lo cierran eh, Según la PRF, que es esta, la Policía Federal de Carreteras los agentes usaron, y voy a citar, técnicas de inmovilización e instrumentos de bajo potencial ofensivo, ok, ante la agresividad del hombre durante el control rutinario de la carretera. De hecho, en este momento, los agentes están suspendidos y se abrió un proceso civil y otro criminal. Algo que mucha gente ha salido a criticar es que realmente él ni siquiera estaba acusado de algo. O sea, nada más lo detuvieron y decidieron meterlo en el maletero. He sumado todo esto... Se hizo una investigación en la que se reveló que en los últimos 12 años al menos 18 personas han sido encerradas en patrulleras y bañados en gas pimienta, o sea que lo meten dentro del, dentro del maletero, los rocían con gas pimienta y lo cierran, entonces estaba... Eh, pues existe la teoría de que en realidad están utilizando esta misma técnica con él como para mantenerlo quieto o algo, no o sé, sea, en mi cabeza realmente lo entiende. no entiende, no entra como este... Cómo es que ellos le mencionaron eh, este instrumento de bajo potencial ofensivo. Me parece que rostear a una persona con gas y meterle un maletero es completamente ofensivo y es una estupidez. Pero bueno, eh, a todas estas el expresidente Jair Bolsonaro salió a decir que se tenía que hacer la justicia, pero sin exagerar. Él dijo, y cito, o sea, que él dijo sin exagerar, entre comillas, porque es una cita de él. Eh, pero específicamente él dijo, y voy a citar, se hará justicia en este caso con toda seguridad, todos queremos eso, pero sin exageraciones y sin presiones de los medios que siempre tienen un lado, el lado de los delincuentes, que raro, yo he escuchado esa habla esa en algún otro lado, ¿dónde será? No. Hmm. Y no, nada, más o sea, me parece una estupidez, me parece una, un, una completa brutalidad la forma en que la policía trata a estas personas, eh, no entiendo en qué cabeza entra que eso es un buen método como para controlar a una persona, agarrar y meter un maletero ya es suficientemente estúpido, es suficientemente inhumano como para a eso agregarle echarle gas pimienta, o sea, se imaginan, por ahí estaba leyendo que Grenimbaldo de sufría de, de esquizofrenia, se imaginan lo difícil y lo, lo, o sea, lo pesado que fueron esos últimos minutos de su vida, me, estar dentro de un maletero tal vez sufriendo un ataque me, con, con, con gas pimienta en la cara, sin saber dónde estoy, sin poder respirar, no sé, o sea, yo hasta me ahogo nada más de pensarlo, no... En mi cabeza realmente no entra cómo una persona tiene el, el valor de. o. cómo alguien piensa que eso es una buena idea. O sea, no, no, no lo entiendo. Y. de probablemente si algo me ha enseñado. este. El, el universo es que este tipo de casos nunca se llega a la justicia. Estos señores probablemente los. como ya les dije, ya nada más están. Eh, fuera de servicio, pero probablemente los roten y los envíen a algún otro lado o no pase nada. O sea, realmente dudo. Tras de eso tienen un presidente como el señor Bolsonaro que es que súper bueno, es extremadamente derecha, este, a favor de la policía, etcétera Entonces, o sea, el simple hecho de él decir que, que hay que hacer justicia, pero sin exagerar, ya me parece una estupidez. Imagínense que eso hubiera pasado con el caso de, de George Floyd. No hubiera pasado nada. Eh, entonces, no sé Honestamente lo que espero es que la justicia sí se haga Y que realmente esta gente sufra todo el peso de la ley Y ojalá exageren, o sea, de verdad Ojalá exageren me, y los hagan entender Que ellos, por ser la policía No pueden hacer lo que les ronque el culo Yo no entiendo por qué las autoridades creen Que ellos tienen la, la, el derecho De hacer lo que quieran para mantener El orden cuando en realidad no es así La policía está para servir al pueblo Y no para violentarlo Y no para, para hacer este tipo de cosas tan inhumanas eh, Pero bueno en otros temas, Francia denunció que hubo un fraude masivo de entradas falsas durante la final de la Champions Yo no sé si vieron la mejenga o no, pero al inicio pero el inicio, perdón, se retrasó más de 30 minutos por problemas de acceso de aficionados al estadio Al parecer fue tal la cantidad de entradas falsas que los accesos colapsaron por aficionados que querían entrar al estadio eh, Para el momento en el que se tiene que iniciar el partido, el 97% de los aficionados españoles ya estaban en las gradas mientras que solo la mitad de los aficionados británicos estaban dentro del estadio y a esto hay que sumarle los entre 30 y 40 mil aficionados ingleses que llegaron al estadio sin tener entradas o con entradas falsificadas y pues empezaron como a empujar y hubo todo un desastre ellos empezaron a saltarse las la, las vallas para poder entrar a, al estadio empezaron a empujar entonces y obviamente la policía tomó la decisión de intervenir y pues empezaron a tirar gases lacrimógenos eh, de hecho hay fotos como de los mismos, de, de los mismos aficionados de Liverpool pares chiquitos así como tapándose por, por el gas que le estaba pegando eh, fue un desastre o sea honestamente fue un desastre eh, lo que la policía dijo es que ellos lo hicieron para evitar como estampidas y que la gente muriera este, majada, que es algo que pues ha pasado ya varias veces en los partidos. Pero sí, ellos también le echaron la culpa como al equipo del Liverpool diciendo que, que las entradas falsas es culpa de ellos por haberlas vendido, etcétera, etcétera. Y no sé, como que genera demasiadas dudas realmente quién fue la culpa o no. Creo que la policía tampoco actuó de la manera que tenía que, que hacerlo tirando gases lacrimógenos y pues eh, lo mismo que acabo de decir como violentando a la gente etcétera también entiendo que de que obviamente las estampidas es algo muy difícil de controlarse imagínense lo que pueden ser mil personas intentando entrar a un estadio por las por las entradas madre, ser como no, bueno no sé cuántos oficiales había no sé si 200 300 500 lo que sea pero igual son 40.000 personas empujándose a nadie como con ese rush de adrenalina por ver a su equipo entrar no sé fue todo un desastre eh, el punto es que ya la uefa dijo que van a hacer una investigación independiente para ver, para ver si realmente quién es la culpa si de la policía o, y de dónde salieron las, las entradas falsas también que creo que es un tema bastante importante entonces eh, habrá que ver a qué llegan y nada felicidades a mis amigos o la gente que está escuchando esto que sea en madrid yo honestamente con el liverpool pero eh, bueno eso no viene el caso, no importa Cambiando de tema, al parecer Irán tiene 18 veces más uranio enriquecido del que es permitido según un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica. Según estimaciones, para febrero tenían 3197,1 kilogramos de uranio enriquecido y para mayo esa reserva aumentó a los 3809,3 kilogramos y se supone que el límite es de 202,8 kilogramos, así que pues sí, 18 veces más. Acá hay que hacer una aclaración porque dí, en realidad existen diferentes tipos de uranio enriquecido, hay enriquecido al 20%, al 40%, al 60% y de eso obviamente depende qué tan, o qué tan útil es para hacer bombas, o sea, no es lo mismo una bomba del 20% que una del 60%, ¿saben? Eh, entonces... Y eso obviamente se mide en diversas clases y diferentes clasificaciones, pero en todo caso Irán igual está sobre la media en todas y cada una de ellas. Eh, para tranquilidad de nadie, Irán siempre ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que tienen todo para construir varias bombas, de hecho... No dice pero Irán en este momento tiene... Bueno, en realidad lo vienen arrastrando desde hace años. De hecho, no dice pero Irán desde hace años viene arrastrando como una especie de tratado como de desuranización por decirlo de alguna manera, con Alemania, con Reino Unido, Francia, si no me equivoco. El punto es que hay varios países dentro de este tratado y lo que, lo que se dice es como que ellos prometen no construir bombas atómicas a cambio de que les quiten sanciones. Me parece... <risa> No sé, me parece un trato como interesante, como, ellos hey, ustedes no explotan ustedes me quitan mis sanciones. Eh, obviamente eso no garantiza que no puedan construir bombas, pero igual sí si a, o sea, a la comunidad internacional le preocupa bastante que ellos tengan una reserva bastante grande de uranio. No tengo la menor idea de cuánto uranio tendrá Estados Unidos, eso hubiera sido como Tony lo averiguado antes, hasta ahorita se me ocurre, pero sería interesante como... Como ver en promedio, en comparación, cuánto tiene, no sé, Estados Unidos, cuánto tiene Corea del Norte, cuánto tiene eh, Alemania, cuánto tiene Rusia, etcétera, para ver si realmente es tan malo o tal vez, no sé, tal vez Estados Unidos tenga 20 veces más de lo permitido o tal vez tenga menos. Eh, pero sí, me encantaría, o sea, me hubiera encantado como averiguarlo antes, pero voy a buscar el dato y se los tiro en el próximo primero lo primero. Pero sí, el punto es que Irán tiene 18 veces más del que debería. Eh, se está haciendo este tratado para intentar como evitar que ellos lo usen pero en realidad desde que si no me equivoco fue desde que llegó Donald Trump el, al, al poder pues ese tratado como que quedó ya en un segundo plano y no se ha vuelto a mover entonces, hey. Habrá que ver qué pasa o si nada más nos estallamos entre todos nosotros, lo cual esperemos que no pase. Y para cerrar, en Egipto se descubrieron 250 sarcófagos y 150 estatuas de bronce en la necrópolis de Saqqara, en el sur de El Cairo. De hecho, entre las estatuas hay una del arquitecto y médico Imhotep no en la película o si estaba el un pasado como en el de la película de la momia pero bueno el punto es que él era considerada la persona que revolucionó la arquitectura en el mundo antiguo específicamente en Egipto y de hecho en realidad la misión principal de, de esta de esta expedición arqueológica es encontrar su tumba etcétera ya la han intentado como cuatro veces hasta la fecha no lo han encontrado pero el punto es que encontrar estas estatuas que es de pues un buen augurio, ¿cierto? También encontraron estatuas de Osiris, de Isis, de Nefertum, Anubis, que todos son pues deidades de Egipto. También se supone que los sarcófagos de las momias son como del siglo V, una cosa así, eh, pero sí, yo no sé, a mí me asombra demasiado lo largo que es Egipto, o sea, como la historia de Egipto, no sabía, una vez lo, me acuerdo que lo, que lo hablé en, en un primero, primero, este, hay más, o sea, a ver, como del nacimiento de Cleopatra a hoy, el día de hoy, no hay tanto tiempo como del nacimiento de Cleopatra a la creación de las, o y construcción de las, de las pirámides. eso demuestra lo largo que ha sido. O, o que fue como el imperio egipcio. Eh, cuando estaban construyendo las, las pirámides. Todavía había mamuts. O sea, ustedes entienden. Lo antiguo que es Egipto. Y la cantidad de tiempo y vida que ha pasado. Justo. O sea, como, como toda esa cultura ha vivido demasiado tiempo. Entonces yo a veces me, me siento me puedo pensar. Como, madre, ¿qué? qué tra que, nos, que nosotros estemos encontrando cosas que datan de ese momento. O sea, si van a encontrar una tumba. De una persona que vivió en el siglo 5, estamos en el siglo 21. Ustedes entienden como la cantidad de tiempo que ha pasado de eso, la cantidad de cosas que ha vivido esa tumba y está ahí nada más esperando a, a encontrarle. Yo no sé, a mí nada más me huele demasiado la cabeza como lo largo que, que fue el, el, el imperio egipcio y la cantidad de historia que ellos guardan y que las tumbas y que todo, o sea, como toda esta cultura nada más me parece demasiado rica. Y me encantaría como que se encuentre todo, todo lo posible que se encuentre. Para mí sería como, no sé, lo más chido del mundo. Siempre he querido ir como a Egipto y, y ver todo ese tipo de cosas. Yo no sé, la gente siempre es como, ah, sí, las pirámides de Giza, nada más. Pero o sea, hay tantos lugares tan importantes culturalmente hablando en Egipto que, que más? Yo creo que le llevaría a uno toda la vida como ir a explorarlos y verlos a fondo y ver toda la historia que ellos guardan. Entonces no sé, me pareció que era como una noticia De para celebrar este episodio Pero bueno, eso fue todo por hoy Su apoyo así si posible, primero lo primero Recuerden que pueden apoyarnos en Patreon.com No pasa nada oficial Y para seguir informándose recuerden suscribirse A nuestro newsletter diario que pueden encontrar En nuestras redes De nuevo, gracias Feliz día, bueno, espero que lo pasen tuanis Y nada Escuchen mañana, chao